1: ¿Cómo empezó
3: esto de bueno hoy, Mari? Un gran saludo para todos nuestros oyentes eh, que nos escuchan en cualquier lugar de Colombia. Ávidos de viaje, ávidos de turismo. Con muchísimas ganas de preparar sus próximas vacaciones. Mari, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Juanca. Feliz de estar nuevamente otro domingo acompañando a todos nuestros oyentes con buenas historias de viajes de turismo, antojándolos a viajar a través de los sentidos y de la imaginación.
3: ¿Ya te estás preparando, Mari, para la Semana Santa? Pero,
4: por supuesto, ya tengo destino definido. ¿En y serio? Y sobre todo... Oye, ¿sabes qué? Me, me impresionó un poco lo que hablaste ayer en, en, en Blue Jeans Ajá. con el tema de las enfermedades, cuando sí, la gente señora. se sienta horas en un tren, en un avión, sí, eh, en un carro complicado, y no se ¿no? paran a hacer los ejercicios, eh, complicado porque les puede dar una enfermedad eh, en las venas, claro, una trombosis un trombo. o algo así. Así que hay muchos los... accidentes.
3: O sea, los informes son reales. La gente no le pone cuidado a la vaina. Y hombre, después de un viaje de cuatro horas, hay que levantarse y hacer algún tipo de estiramiento, uh -huh. por favor, ¿no?
4: El síndrome de la clase turista.
3: Sí, señora, el síndrome de la clase turista. ¿Qué datos nos tienes hoy, Mari?
4: Bueno, Juan Carle, quiero contar que se acerca el plazo para que todos los prestadores de servicios turísticos renueven su registro nacional de turismo. Ay, esto es súper importante. Yo chicharrones. sé chicharrones. La gente que, los hoteleros o los empresarios saben que esto es un poquito complicado, pero justamente esa es la idea hacerlo un poco más complejo para que sean menos en los hoteles o más drásticas las regulaciones para que no haya tanto hotel u operador pirata.
3: Hay que decir que es importante es decir, esa, eso es una ley bien importante porque además regula Ajá. y hace que la, hace que nos pongamos serios el sector de los hoteleros, entre otros, porque obviamente esto aplica para guías, todos los sectores de turismo y de
4: transporte y de restaurantes todos tienen que estar bajo eh, estos lineamientos para ser competitivos con otros países que también quieren vivir del turismo
3: Es serio, solamente que es un chicharro no, eso hay que decirlo, es un chicharrón, un pero poquito es serio. largo. Yo también te... te eh, me escuchas un poquito agripado, ¿no? Todavía, todavía. ¿Qué pasa esta gripa con esa me, gripa? Son ocho días ya, récord Guinness. <risa> estoy aplicando, ya pasé la aplicación a los Guinness récords, a ver si... Sí, sí, ocho días de gripa y nada, que se me quita esta vaina. Y yo pensaba, bueno, y si a la gente le da en viaje una gripa de estas, ¿qué hace? Porque muchas veces eh, eh, la gente no consigue de pronto... El, las píldoras las Ajá, eh, la, medicina. la medicina convencional que consigue en Colombia, por ejemplo cuando se va fuera del país, oye encontré que uno de los tips, una de las cosas que uno puede hacer como viajero, es por ejemplo pedir que todo se lo endulcen con miel la miel es buenísima Mari para todo lo que tiene que ver con el pecho eh, con los bronquios, con todo, eh, o sea, y es para buenísimo. la garganta,
4: y sabe que otra cosa es muy buena, el jengibre,
3: el jengibre. El
4: jengibre creo que es como si usted se tomara una, una pastilla para la gripa, eso le ayuda un montón, a huepanelita o remedios caseros que pueden estar al alcance de nosotros eh, porque si queremos comprar algo de medicamento, en otros países nos van a exigir una fórmula médica.
3: Bueno, con algo de tips, de consejitos, estamos arrancando hoy nuestra travesía Blue.
4: El piloto del, del Airbus A320 que se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Londres el 22 de julio de 2014 estaba realizando las últimas comprobaciones cuando a 700 metros de tocar la pista vio un pequeño objeto negro a su izquierda. Uh -huh. Afortunadamente no llegaron a tocarse, pero investigaciones posteriores confirmaron que se trataba de un dron y Ajá, que llegó macho. a estar a tan solo 20 metros del avión.
3: ¿20 metros? 20 metros.
4: De hecho, expertos en seguridad han alertado que al ser invisibles para la mayoría de radares, un dron en malas manos podría incluso ser utilizado para atentados terroristas en las proximidades de los aeropuertos. Pero al mismo tiempo que aumentan estas preocupaciones, los drones tienen cada vez más usos civiles en numerosas actividades, incluso en el turismo.
3: Incluso en el turismo. ¿Qué hubiera pasado... Si ese dron toca un motor, por ejemplo, no. del avión Para hablar de eso y otras muchas cosas eh, en el tema de drones que es apasionante Que a, a muchos nos encanta, Mari, eso a hay muchos que decir viajeros Exactamente Que los
4: hemos visto últimamente con sus maletitos sí, por señora, todas partes volando drones portátiles. Desde los lugares más bonitos del planeta
3: Así es, tenemos hoy aquí en la mesa de trabajo a Nicolás García Hoyos Nicolás, bienvenido a Travesía Blue, hombre, ¿cómo va todo?
4: Hola, buenas tardes muy Bueno,
3: bien. quiero decirle, Mari, que Nicolás es cocinero de profesión ¡Qué
4: rico! Eso me Yo encanta. No sé el hombre
3: cómo hace entre drones y, y, y los lo, pero ahí se da mañas. Muy
1: bien. Ahí, ahí se da ahí mañas. Ahí se fusiona
3: todo. Ahí se fusiona todo. Él es eh, cocinero de profesión, lo decimos, pero es piloto de drones certificado. Sí, ¿Mm? señor. Nicolás, bienvenido, hombre. Bueno, ¿qué hubiera pasado, Nicolás, si ese dron eh, toca el ala no, o. No. Catástrofe total. Un ¿Desastre? Sí, desastre. Sí, porque imagínate que
1: el, el avión, los aviones vienen a una velocidad extremadamente fuerte y cualquier, cualquier mugrecito, por decirlo claro, así, claro. Eh, daña. Imagínate un dron eh, donde hubiera entrado eh, a una turbina o algo así, créeme que
3: hace daños. Bueno, bueno, Nicolás, entremos al tema.
4: Sí, mire, Nicolás, uno de las de los usos que más se le está dando a los drones es en el campo o en la industria turística. Sí, no sí. solo para en los dueños de hoteles, de reservas naturales, sino también para el viajero que quiere subir sus fotos a sus blogs o a sus redes sociales y contar dónde estuvo y qué visión tuvo. Claro. Porque la visión del dron nos da... Otra, una, otra 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 perspectiva, perspectiva diferente. totalmente
3: diferente. Bueno,
4: sí. contémosle a los oyentes cómo se vuela un dron, qué se hace, cómo, qué qué marcas hay.
3: Decirle a propósito Mari que eh, Nicolás muy muy canchero, ¿no? Vino sí. acá y des, abrió su dron, tiene un, un Mavic Pro, que es una maravilla tecnológica. Creo que lo que tenemos aquí en sí. la mesa es una maravilla tecnológica. Arranquemos por el principio, Nicolás. Este dron, este que tenemos aquí en la mesa, el Mami, pero que lo estamos obviamente poniendo en, en las redes para que la gente lo vea, ¿qué precio tiene?
1: Mira, eh, viene desde 900 dólares hasta 1.300 dólares. Depende de cómo lo, lo compres, qué baterías, qué accesorios, pero así normal, eh, están 900 dólares.
3: Bueno, y ahora sí respondamos a la pregunta de Mari, ¿qué tan interesante se ha convertido esto de los drones en el tema del turismo? Pues bueno, eh,
1: a mí me parece algo increíble porque por ejemplo este tipo de drones son portátiles vos los puedes llevar en, en la mano en maleta sí. o sea los llevas casi que a todas partes y eh, pues nada lo que la versatilidad que te da un dron sí. chico sí. con una buena cámara eh, si hay de 4k bueno eso depende pero lo que puedes hacer a nivel turístico es espectacular no puedes incluso puedes ver la playa de punta a punta donde están, ¿no? Entonces eso te da un, un ambiente totalmente diferente.
3: Decir que eh, nosotros, digamos, en el programa Travesía, eh, Mari, tenemos un, un Phantom, un 4 Pro plus increíble. ¿eh? Es una maravilla tecnológica, sí. la cámara es una no, todo es una delicia en ese dron, se vuela súper fácil. Digamos que se desliga uno para irle diciendo a los a nuestros oyentes, la mayoría de drones utiliza el celular, ¿verdad? Como como pantalla claro. de control, este ya eh, utiliza una pantalla interna, lo, sí. lo uh -huh. cual creo que mejora un poco sí. la comunicación entre, entre y la el aparato. Luz, todo, sí, Exactamente, todo. todo es una maravilla, eh, pero claro, son aparatos costosos. Sí. Ahora, eh ¿Cuáles son, digamos, las ventajas? Porque mucha gente que está pensando, bueno, me compro un dron para ir a la playa en estas vacaciones, en esta Semana Santa, pero ¿será que me compro uno de un millón o uno de cinco o uno de quinientos mil pesos? Es decir, ¿cómo escoger es un diferencia? buen dron?
1: Lo primero que hay que definir es que hay drones indoor y eh, drones outdoor, ¿no? O sí. sea, drones que los vuelas en interiores y uh -huh. drones que los vuelas en exteriores. Para mí es vital que un dron, y ya hoy en día sea inteligente. ¿A qué me refiero con inteligente? Que tenga dispositivos de regreso a casa solo, okay. que tenga funciones automáticas eh, en que te ayuden más a manejar la cámara, que sí. como modos inteligentes que se le llama. Sí, correcto. Entonces hay una hay una gran variedad de drones realmente, pero pues yo me quedo con el Mavic Pro porque lo utilizo y se me hace muy versátil llevarlo a viajes.
0: Sí, 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 sí.
1: Y segundo, pues graba en 4K. Y bueno, algo que hay que tener muy en cuenta es que eh, siempre que uno vaya a volar un dron uno tiene que datearse del lugar donde esté, uh -huh. del país donde esté, de las regulaciones que estén en, en, en ese momento, porque eso va cambiando constantemente. Y hay unas aplicaciones, incluso tú con Google Maps eh, pones eh, drones y te salen unos mapas en cada país. Sí. Y dependiendo del color de que te pone la bandera, ahí están las regulaciones.
4: ¿Es ese punto que usted toca Nicolás es muy importante porque hay gente que viaja con su aparato y que de pronto no se lo dejan entrar en algún aeropuerto, ¿qué pasa con, con, con el dron ahí?
1: ahí el dron, eh, por ejemplo eh, vi hace poco un, un, un chico que llevó el dron a Marruecos sí. y ah, ya está prohibido volarlo uh -huh. entonces realmente se lo quitaron y tuvo que pagar una multa que prácticamente era dos veces lo que costaba el wow, drone. Entonces, a lo que yo me refiero es que siempre date antes. Sí, Por sí, ejemplo, sí. hay países donde tú no puedes llevar el dron en, en equipaje. Ni siquiera mano, en el equipaje. Entonces tienes que mandarlo. Hay drones que son muy pequeños. Son drones eh, que realmente tú lo puedes llevar incluso... En un bolsillo, ¿no? En un bolsillo. Como un Spark.
3: Exactamente. Eh, DJI Spark me refiero a una, a una de las líneas de DJI, que es creo que la marca líder en el mundo. Sí. Eh, y ese se lleva en un bolsillo literalmente un además
1: canguro, las alas son
3: desplegables entonces es. no hay que armar nada
1: incluso hay drones que no necesitan control sino ya desde el celular
4: ya se tiene pueden... baja
1: la aplicación y, y es el control el celular buenísimo
4: mire Nicolás que a nosotros nos pasó algo en México estábamos intentando sobrevolar sobre una pirámide y se enloqueció el aparato sí. bueno, hay campos que sí. eh, que evitan que el dron pueda tener un vuelo tranquilo
1: sí, Hay a ver, cuando uno estudia las regulaciones y uno hace el curso como, como se debe realmente, eh, primero te enseñan a tener conciencia situacional Ajá. en el vuelo. Eh, y hay, hay unos parámetros, y es que dentro de la ciudad o en ciertas partes, hay muchas señales y mucha interferencia. Sí. Entonces, por ejemplo, para los drones, si te pasó eso, lo normal es que uno le, le, le compre un accesorio a las antenas que reboten esa señal y hagan que tú no pierdas señal con el dron. Seguramente mm, okay. lo que pasó ahí fue que perdiste señal con el dron y el dron termina volando. Hay o veces que son bolas vuela...
4: metálicas también.
3: La se antenas se y todo eso. Sí. Bueno, hay gente que va a quedar seguro que con muchas curiosidades respecto al tema de los drones porque este es un tema amplio, Nicolás. Lo entendemos así, que seguramente vamos a tener que, que continuar en otro de nuestros programas porque la gente pregunta y la gente tiene curiosidad. Pero, si alguien quiere preguntarle a Nicolás, ¿a dónde lo va a conseguir? Eh, sus redes sociales.
1: Eh, ya te digo, eh, nosotros pertenecemos a una empresa que se llama Drone Colombia. Sí. Eh, nosotros realmente lo que hacemos, eh, o la empresa como tal, eh, genera certificados, genera, bueno, ah, desarrollamos pilotos como tal, y tenemos campo en diferentes áreas, como es ingeniería, eh, turismo, eh, sí. fotografía, videos documentales, y todo eso. Eh, las redes sociales, eh, ya un momento ya se las digo. Porque ya es que
3: sí, es, es importante decir que la gente seguro eh, las curiosidades de ¿qué dron me compro? ¿dónde puedo volar? ¿es seguro esto o no? Juanca,
4: y no solo eso, sino que como ya casi todo el mundo tiene acceso a un dron, entonces las tomas que se hacen o las fotografías a veces carecen claro. de y no es lo mismo ser un buen piloto o a ser un buen camarógrafo.
3: En Exactamente. El tema de la, ¿no? Mira, la,
1: eh, en Instagram te, estamos en dron Colombia, en Twitter estamos @colombia guión dron uh -huh. y en Facebook estamos droncolombia Colombia R bueno,
3: ahí está todos ahí los está. datos para que la gente, nuestros oyentes, se conecten con Nicolás y con su empresa, por supuesto, y resuelvan todas las dudas. Y hombre, vayan a volar drones, eso es una maravilla, pero háganlo con seguridad y se van bien informados. Esa sabe es nuestra que es invitación. Lo mejor de
4: todos los drones Juanca, ¿Sí? poder llegar a puntos donde uno generalmente no puede llegar. Por ejemplo, yo me imagino un vuelo en Chiribiquete, ah, no, qué maravilla, algo espectacular, qué maravilla, para bueno. conocer una región del país poco explorada.
3: Con ese antojo los dejamos y continuamos en
1: Travesía Blue
0: En Travesía Blue cinema travel
3: ¿Qué tal esta música, Mari?
4: Linda, relajante. Linda, ¿no? Sí.
3: Y yo con mi voz de gripa, entonces puedo darle <risa> además profundidad, sí, así, sí. volverlo profundo y decir que nos hemos ido a Cinema Travel. A una película que me encantó. A ver. Me encantó, se llama The Lost City of Z. Ajá.
0: La ciudad idea. perdida
3: de Z, mm, yeah. Más o menos. Esta es una película buenísima, Mari, que cuenta eh, la historia de un... Eh, historia... De un... Eh, investigador británico Percy Fawcett, que era quien eh, básicamente en el siglo pasado, entre Bolivia y Brasil, iba demarcando toda la frontera.
1: Wow. ¿Mm?
3: Eh, o sea, por supuesto en las condiciones más grotescas claro, y difíciles, difíciles, selváticas, pero el personaje en uno de sus viajes descubrió una ciudad perdida indígena, en oro. Wow. ¿Mm? Él se obsesionó, es decir, veía cositas y decía, Dios mío, ¿esto qué está pasando acá? Regresó a, a, a Inglaterra y dijo, allá hay una ciudad en oro, necesito regresar, necesito fondos, recursos. Bueno, el hombre tuvo tres viajes, en el último se vino con su hijo, ya Ajá. mayor, porque esto fue la historia de toda su vida, sí. y en ese último viaje desaparecieron los ah. dos nunca se volvió a saber de Percy Fawcett ni, se, ni de su hijo Dicen, la le, dice la leyenda que encontraron la ciudad perdida y allí se quedaron ¿eh? Oye, es una, un final romántico, pero lo bonito de esta película es que nos inspira o nos invita a viajar Mari ¿Por? porque, porque es la selva porque es toda nuestro territorio, toda nuestra Suramérica. Y se grabó en Colombia.
4: Ah, oh, sí.
3: Sí, señora, se grabó en la Sierra Nevada de Santa Marta. Vea pues. Buenísimo. Hay que verla. Sí, hay que verla porque es bien interesante. El actor principal, es eh, Charlie Hullman, eh. Le ocurrió algo algo muy curioso allí en la Sierra Nevada y fue que durante las grabaciones él durmió, se hizo su siestica allí en la Sierra Nevada y cuando se despertó no escuchaba bien. No estoy oyendo, no estoy oyendo. ¿Qué pasó? Lo tuvieron que bajar en helicóptero ay, hasta Santa Marta, Marta y le sacaran de su oreja un cucarrón.
1: Ay, Dios. ¡Vivo!
3: Sí, ¡Vivo eso el cucarrón! Sucede, eso Está, sucede. Sí, señora, eso sucede. Y por eso el personaje no estaba escuchando. Tuvo que estar más o menos unos tres o cuatro días en recuperación, porque obviamente pues su oído quedó afectado. Pero Charlie Hunman y todo el equipo técnico de la Ciudad Perdida de Z, que estuvo a punto de ser protagonizada por Brad Pitt, pero se convirtió él finalmente en productor de esta película, dijeron: Hombre, regresaríamos a Colombia una y mil veces porque la pasamos fantástico en esta producción. Qué bueno. Y la invitación de la Ciudad Perdida de Z, aparte de ser una muy buena producción, es recorramos nuestra, nuestra Colombia. Uh -huh. Por ejemplo, en esta Semana Santa, qué lindo irse a, a la Sierra Nevada de Santa Marta a recorrer estos escenarios que recorrió este equipo de actores y vivir una experiencia extraordinaria. Con esto eh, y con esta música recordamos la ciudad perdida
0: de Z. Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue Esto es Travesía Blue.
4: Una oferta de servicios seguros y amigables, pero no necesariamente preferenciales, está cautivando a viajeros de la comunidad LGBT del mundo, que ven en Colombia un atractivo destino para vacacionar, divertirse y disfrutar de unos días de descanso en un espacio libre de discriminación, Juanca.
3: Un espacio libre de discriminación, qué importante esa frase, qué, qué incluyente, ¿Mm? uh -huh que bien hablaría de nosotros como sociedad si lo respetáramos realmente. Y para hablar de un tema que es apasionante, Mario porque vamos a hablar de turismo LGBTI, tenemos hoy en la mesa de trabajo, cambiando de tema, después de haber hablado de drones muy sabroso, vamos a hablar con Ricardo Montenegro, él es eh, abogado especializado en políticas públicas con énfasis poblacional. Es activista en derechos humanos, por supuesto, de la población LGBTI y director de una página muy interesante que se llama www.orgullolgbt.co. Ricardo, lo dije todo bien, bienvenido todo a Travesía bien, Blue. Bienvenido, muchas gracias, muy feliz de
2: estar acá y tener la posibilidad de compartir tanto con ustedes como con los oyentes todo lo que tenemos que hablar sobre el tema de no solamente turismo, sino de nuestra comunidad LGBT, que, que además
3: cada vez se abre más paso dentro de la sociedad colombiana. Bueno, ¿cómo está logrando? Eh, la pregunta es, ¿cómo se está logrando abrir ese paso? ¿Cómo se está logrando abrir ese camino? Una, una, una comunidad que, por supuesto, genera polémica, pero que además genera unos ingresos buenísimos para el tema de turismo.
2: Sí, son dos, dos escenarios. Hay dos aspectos ahí interesantes para analizar. El primer aspecto es que nosotros hacemos parte de la sociedad en general, de la sociedad global. Nosotros somos, según cifras de Naciones Unidas, somos entre el 8 y el 10% de la, de la población mundial. Sí, entonces eh, yo tendría que darle una mala noticia a quienes no quieren a las personas LGBT decirles que no pueden hacer nada más que aceptarnos, eh, respetarnos, uh -huh. eh, en algún caso conocernos y cuando sea el caso querernos y esa es como la posibilidad que tenemos a partir de las acciones de visibilización y activismo que hemos realizado desde los años 60 cuando eh, empezamos a trabajar en, en el mundo precisamente en todo este tema de reivindicación de los derechos de las poblaciones LGBT. Obviamente, eh, como somos una población realmente interesante, un, un nicho poblacional de mercado, uh -huh. también lo volvemos interesante desde el punto de vista económico, y sobre todo teniendo en cuenta que, pues obviamente no es en general, porque también tenemos las mismas asimetrías que tiene la sociedad en general, sí. eh, pero, en digamos, en algunos términos, somos personas con un muy buen ingreso económico, que nos gustan las cosas buenas, apreciamos eh, de la vida eh, precisamente porque hemos sufrido escenarios de discriminación y porque además, en muchos casos, no tenemos hijos. Entonces, mm. eh, somos lo que para los mercadólogos o la gente que trabaja en marketing en Estados Unidos, somos denominados dinks Double Income, Not Kids, o sea, personas con doble ingreso, sin hijos, mm -hmm. que obviamente... Eh, si uno entiende que un papá tiene que comprar pañales, potes claro, de leche y claro. todo, pues obviamente no tiene un un espacio como para poder trabajar y para poder viajar adicionalmente. Correcto. Mire,
4: una cifra muy importante encontré que se estima que el mercado local, LGBT, tiene un poder de compra que el año pasado rondó sobre los 15 mil millones de dólares. Uh. Y que hay una oportunidad enorme si se le brinda a este sector políticas amigables y servicios con valores agregados. Esto se traduce en qué, en que muchas empresas ¿O mucha de operadores de la industria turística deberían poner sus ojos en el mercado LGBT?
2: Así es. Eh, la Organización Mundial de Turismo ha venido abriendo este escenario Bastante. desde hace desde hace algunos años, pero también desde hace 35 años, nosotros hacemos convenciones anuales de una organización que se llama International Gay and Urban Travel Association, que es una asociación precisamente para impulsar el, el tema de turismo. Sí. Porque uh -huh. para nosotros es tan importante el turismo, además de toda la dinámica comercial que obviamente la hay y que es muy rentable? Claro. Nosotros eh, como, como lo acabas de leer tenemos un potencial no solamente, es, es solamente en Colombia. Sí. En Colombia tenemos un potencial económico muy fuerte porque de los 50 millones más o menos de habitantes, seríamos, según esa cifra, 5 es millones de colombianos, con un muy buen ingreso, eh, promediando el ingreso de una persona promedio LGBT en 3 millones de pesos. Entonces, obviamente, si no tienes hijos y además puedes viajar, pues te vas a dar ese gusto. Pero, adicional, porque para nosotros el tema del turismo y los viajes es tan importante? Sí. Primero porque es la posibilidad de interactuar con otras culturas uh -huh. y lo segundo es porque también a través de nuestros viajes, además de, de una experiencia personal que es la que todo viajero toma, nosotros estamos dando también una experiencia al local, a la persona que nos recibe. Y nosotros ya lo estamos experimentando en Colombia. Colombia es uno de los destinos emergentes, eh, según la última, sí. en, la último, en el último encuentro que hubo de Fitur en Madrid el año anterior, sí, señor. Colombia, además fue un poco sorpresivo para ProColombia claro. y las autoridades de turismo, porque realmente no sabían ni qué hacer con eso, eh, se encontraron de cara que nosotros somos un destino emergente. Y decir, sí, pero señor. aquí vienen y que vienen. Porque en el caso especialmente, por ejemplo, de Bogotá, las autoridades de turismo han entendido que Bogotá es un destino de negocios y de convenciones. Listo, pero para nosotros como población es también el escenario donde nosotros tenemos la posibilidad de recoger a, a gente de todo el norte de, de Sudamérica, de todo Centroamérica donde no hay políticas públicas, y ahí lo pego un poco con lo que yo hago claro. también en, en mi trabajo y en mi profesión no hay políticas públicas amigables uh -huh. en Panamá no hay unas eh, no hay una posibilidad de hacer matrimonio homosexual, en Panamá en Costa Rica apenas se está abriendo la posibilidad y hablar del tema en Colombia tenemos todo el componente jurídico sí. de protección a los derechos de las personas LGBT. Ricardo, el...
3: perdón, es, que... es que hay <risa> temas interesantes. ¿no? Aquí, aquí está...
4: Es que en Bogotá hay un bar, sí. que Además, es el eh. mejor bar de América, se podría decir, sí, es gigante. Es, es, es... Claro. Tiene muchos, eh, digamos, eh, ¿cómo se dice eso? ambientes. Estamos es, hablando de teatrón. De teatrón. Sí. Un lugar en donde los hetero también disfrutamos pero por su supuesto. Sí.
3: O sea, yo yo me fui de rumba eh, creo que en este año finalmente o el año me acuerdo cuando me fui de rumba a teatrón me pareció buenísimo. El ambiente es, es buenísimo, es espectacular. Sí. Y hay que decirlo, la gente eh, cada uno en lo suyo, respetando sí. cada uno sus creencias sí. y y, y, lo, y lo que tenga en su cabeza, cada mm. uno dedicaba a rumbear y se acabó. Sí. Y eso me entonces, Ricardo, pongamos la cosa muy terrenal. Una pareja eh, gay se va de vacaciones eh, a las playas del de rodadero. Sí. ¿Cuál es la mayor dificultad con la que se puede encontrar o con la que se ha encontrado históricamente una pareja gay en una playa?
2: Realmente la, en una playa, más que en una playa, en un destino. En un destino. En un destino, en general, las la principales trabas que hay tienen que ver con... Eh, un poco el contexto social sí. el contexto social en algunos casos es adverso al tema y por eso nosotros desde una asociación también local que tenemos que se llama la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia hemos venido diciéndole a los dueños de hoteles, a los dueños de establecimientos abiertos al público, oiga, discriminar no es un negocio sí. al contrario, usted usted si nosotros encontramos en el lugar eh, ser bienvenidos vamos obviamente no solamente a volver sino que vamos a traer a nuestros amigos claro. y eso le va a redundar en, en el cifra económica Temas cotidianos son los que realmente más molestan cuando uno llega a un destino, sí. más que eh, una legislación que la hay, ¿no? Yo te voy a decir, eh, en Latino en América, en todo el continente americano, todavía tenemos países que discriminan mucho. En las islas del Caribe, todavía la homosexualidad es muy mal vista, incluso en países Me como, imagino
3: que en la costa colombiana, en el Caribe, por el, el tema del machismo...
2: Es muy particular, porque hay como un doble discurso, ¿no? Ya. Es un tema... Es un tema eh, un poco complicado, pero en general... Para que veas tú, en, en la costa del Caribe, eh, Cartagena, Barraquilla, Santa Marta, es bastante hay eh, digamos, es bastante abierto al tema ¿Ah, de nuestro sí? turismo.
3: Mira, de hecho,
2: nosotros los mmm, en Bogotá tenemos los, algunos hoteles que trabajan para la población LGBT. Sí, sí, hay señor. hoteles específicos, pero también los tenemos en Santa Marta. Y tú nos dirías, pero en Santa Marta con una sociedad tan cerrada, tan pacata, e incluso ya cadenas y hoteles ya más sí, grandes, no solamente hoteles boutique, están también avanzando en la posibilidad de decir, ¿cómo hago para eh, hacer que este viajero se sienta agradado. Y una de las formas es empezar desde cuando uno hace el check-in en la, en la entrada del del, del del hotel, cuando te preguntan si dos, si los llegan dos señores, dos camas o una sola cama, pues obviamente usted no pregunte usted no. sencillamente le da al cliente lo que quiere saber y empezar como a no a cuestionar, como te digo la cotidianidad es lo más complicado más que lo, 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 lo jurídico, lo judicial porque en Colombia realmente si sí tenemos un escenario de protección de derechos y tendríamos la posibilidad de hacerlo eh, precisamente por el trabajo que se ha hecho de activismo, en, en como y para tomar lo que estaba diciendo de Jamaica, Jamaica es una isla, por sí. ejemplo, supremamente homofóbica, nosotros hemos tenido casos, yo mismo he tenido que atender casos de colombianos que han ido en cruceros, se han bajado y solo por el hecho de verse muy cariñosos entre ellos, Ajá. han terminado presos en Jamaica, no, yo dice no Jamaica, va a pasar todo el día fumando ¿Sí, marihuana, ¿Sí, o sea, es en serio, viven del turismo, o sea, se, me vas a poner problemas porque yo porque estoy cariñosito mano. con mi amigo, no, pues, claro, obviamente, eso es lo que no queremos claro. y lo que estamos tratando de avanzar muy rápidamente con esta denominación de... Eh de un destino básicamente emergente, es sí. ser muy amigables. Sí,
4: señor, mire, a las grandes marcas de turismo se están uniendo para trabajar en este nicho, en este sector del turismo, empresas como Aviatur con su sí. negocio Gay Travel, la cadena de hoteles Marriott, pionera en certificarse con el sello Friendly Beast de la Cámara de Comercio antes LGBT, los hoteles Boutique en Cartagena y San Sebastián, las excursiones Gay de Gallery Travel, en fin... Una gran cantidad de, de marcas que se están uniendo para ofrecer servicios a la población LGBT.
3: Y con esta pregunta hacemos un un, un brexito es, ¿es más eh, fácil abrir un negocio gay de cero o hacer que mi negocio se, se con convierta eh, también en, en, en un amigable. amigable para la comunidad gay? Esto es Travesía Blue.
0: Estamos viajando por Colombia y el mundo. Travesía Blue.
2: yo la vi.
3: Mari, ¿tú ya hiciste el reto de la canción o no? No, todavía
0: no. El Dura Jack. Challenge. El
3: Dura Challenge, ¿no? O sea, todavía
4: no, 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 no. La, pero, a, nos pero me estoy Caricardo.
3: preparando. Está bueno el reto. Que ¿Cómo
4: es el
2: reto, Es gente Richard? que está
3: muy fitness, pues, Claro, la gente
2: que está fit, las chicas y chicos también. Hay mucho, Incluso en el, uno de los videos más populares hay algunos chicos gays también bailando su reto fitness del de, de Dura Challenge donde muestran que están duros, que están duros y cranes, duras, que están
3: músculos. el ejercicio les ha dado. No, a mí no, no, yo no soy para ese reto entonces.
4: No. No, yo sí, me estoy preparando, oigan. Les quiero contar que uno de los destinos gay friendly de América se llama Puerto Vallarta, en México. Claro, Nosotros estuvimos sí. allá. Mire, dicen que es un paraíso tropical en toda regla con sus playas de, de postal. Una de ellas es gay y su selva, por supuesto, que sí. contrasta con el azul del mar. Es una gran comunidad... Eh, ¿O es una gran oportunidad mejor para los viajeros de la comunidad LGBT llegar a Puerto Vallarta en México y poder disfrutar de todas las opciones que hay para ellos?
3: Vea qué interesante. Ricardo, respondiendo a la pregunta que dejamos antes de, de nuestro break, eh, ¿es mejor abrir un negocio de cero eh, eh, para, para la comunidad LGBT o... Transformo un poco mi negocio, lo vuelvo más friendly pues para, para la comunidad y me va a dar mejores resultados. ¿Cuál es la recomendación? Yo, yo
2: tengo hay dos respuestas a esa pregunta. Sí. Yo creo que las dos podrían ser buenas opciones. Okay. Eh, si me hablas como activista, yo estoy... Por abrir la sociedad Nosotros no queremos un gueto No queremos seguir escondidos en los, en los, No queremos seguir escondidos en nuestros bares En nuestros hoteles, uh -huh. en nuestros sitios Porque básicamente hacemos parte de la sociedad sí. El trabajo que particularmente yo realizo Es un trabajo además supremamente egoísta Lo hago porque a mí no me gusta que me discriminen Yo lo sé el resto y obvio, a esto también se pega un poco de gente que no le gusta que la discriminen. Y no solamente no me gusta que me discriminen por mi condición sexual, o porque soy costeño, o porque soy bajito, soy alto, tengo braques, o tengo... No, a mí no me gusta que discriminen a nadie. Claro. Y creo que precisamente eh, esa especificidad que nosotros tenemos lo que nos hace es entender que debería hacerse espacios abiertos, lo que tú decías de teatro nosotros podríamos haber cerrado y decir, ah no, usted viene aquí con una señora, entonces ustedes son héteros, entonces hagan el favor y se van. Claro. Nosotros hacemos espacios amigables para todo el mundo, así como nos gustaría que Por ejemplo, yo pudiera estar sentado en el parque de la 93 y darme un beso con mi novio en Bogotá sí. sin que nadie se escandalizara y nadie llegara a decir, ay mire señores, que esto es un restaurante familiar y entonces el niño se me claro. va a traumatizar porque había un beso de un par de personas. Eso sí, no se traumatizan cuando ven películas de guerra, videojuegos donde se matan claro. y, y todo claro. lo que está pasando en la realidad. Entonces, digamos, si sí queríamos, si sí quisiéramos y si sí avanzamos en la posibilidad de que haya negocios incluyentes donde un espacio entienda nuestra propia especificidad y que puedan entender que nosotros podemos, además de ser buenos clientes, buenos, buenos ciudadanos. Obvio, también el reto de abrir un negocio desde cero LGBT. Eh, dirigido a nuestra comunidad también tiene, tiene mucho atractivo claro. porque hay algunas incluso desde los amenities que tú pones en un en, una, en, un, en un baño o en un, en un cuarto del hotel sí. empiezan a hacer la diferencia por Muy eso bien. también tiene mucho éxito algunos hoteles que están dirigidos a nuestra población eh, de, de hecho en España ya hay cadenas Muchísimas. incluso de hoteles eh, aquí en Bogotá está el hotel eh, Boutique y San Sebastián e incluso algunos han entendido que nosotros, digamos, tenemos otra apreciación incluso estética de lo que debería ser el turismo.
4: Miren, y yeah, una ciudad que entendió eso perfectamente fue Buenos Aires, sí. en Argentina. Por allá, a principios de los 90, se abrió el restaurante Filo. No sé si, sí. si Ricardo lo conoce. El primero en ser respetuoso de la diversidad sexual y, para dar ejemplo, ubicó a un travesti detrás de la barra. Eso era una transgresión claro, total claro. para la época. Hoy en día sigue abierto y le han seguido otros muchos que se han unido a su apertura mental y, por supuesto, a dar la bienvenida y hacer de Argentina y de Buenos Aires específicamente un destino LGBT y, y mira, Mari, preferido no de, en América.
3: No debió ser fácil porque, además, Buenos Aires es una cultura, pues la cultura del fútbol, del hombre, del, del gaucho, ¿verdad? Uh. Esto no debió haber sido sencillo y pusieron un ejemplo interesante.
4: Y, como le digo, se ha convertido en una de las ciudades de América favorita para la comunidad LGBT. Claro que sí.
3: Ahora, yo digo, seguramente Ricardo, nosotros tenemos una experiencia bien bonita en, en Taganga con Mari, tenemos un, un hotel uh -huh. eh, sí. y pues obviamente recibimos a mucha gente de la comunidad LGBT, sí. nos los gozamos, la verdad, pues son además divertidísimos. ¿eh? Sí. O sea, eh, claro, eso hay que saberlo entender, ¿sí? eso hay que saberlo interpretar y, 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 no, y hemos tenido eh, Mari eh, en el desayuno en una mesa el grupo de amigos LGBT y en otra mesa a una familia ¿m? y todos conviviendo en perfecta paz, claro. de armonía no pasa absolutamente nada yo pienso que eso depende como el misterio que uno mismo le pongo al tema, ¿no? porque claro. si uno entonces va y arma unas mesas allá aparte para ustedes y otras para estos y otras no. para aquellos, ahí es donde ya la cosa no funciona claro,
2: y es, y es donde realmente molesta y lo que sucedió a principios del año anterior con uno de los hoteles en Cartagena, de cadena precisamente, sí. fue eso, que trataron de segregar a una ah. pareja eh, de un chico colombiano y un holandés Ajá. y pues estaban en la piscina del hotel y se le acercó un vigilante a decir no esto, esto aquí y dieron un pésimo manejo porque el manejo fue de que no entonces ustedes se hacen por allá y dejan a los niños o sea no, no realmente no no nos tiene que llamar la atención nosotros sabemos cómo comportarnos porque además quiero lo decirles nosotros vivimos en la sociedad, claro. nosotros vivimos en comunidad eh, así como somos sus compañeros de trabajo, así como somos sus miembros de familia, sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer en público. Entonces, eh, yo creo que, obviamente, como tú dices, el misterio se va perdiendo y yo creo que lo que más da la posibilidad es esa interacción. Eh, y no solamente, como te digo, tener sitios específicos para nosotros, sino abrirnos. Y la lo, lo experiencia que tú me cuentas en Taganga es fabulosa. En Taganga también hay... Eh, o un hotel eh, que se llama Casa Bacana Que también es para la población LGBT Pero ahí sí. también reciben familias y personas heterosexuales, O sea, uh -huh. es, nosotros somos demasiado En ese sentido muy abiertos Porque precisamente no nos gusta la discriminación
4: Ricardo, en Colombia ¿Cuál es su destino favorito?
2: Uy, muy buena pregunta, pues yo soy del Caribe y me gusta mucho eh, mucho la playa, evidentemente para mí el Parque Tayrona es un Parque gran de destino, es, es fabuloso, yo creo que ojalá lo logremos conservar así como está eh, y que tengamos que hacer todo ese sacrificio que hacemos cuando vamos al Parque Tayrona sí. a caminar todo, llegar y todo. pero sí es fabuloso, creo que Bogotá abre un muy buen escenario por todo el tema gastronómico, por el sí. tema de compras, para nosotros es supremamente importante eh, Cartagena, obviamente con todo el centro histórico es, es un sitio para explorar y incluso otras ciudades en las que yo he estado y que he conocido eh, me parecen también muy atractivas, por ejemplo Popayán incluso ni siquiera con la cosa de la Semana Santa que la sí, gente habla sí. de la Semana Santa de Popayán Creo que por fuera de Semana Santa Popayán es también un destino fabuloso, eh, oiga, oiga,
3: Ricardo, ¿los cruceros son interesantes para la comunidad? ¿Hay cruceros especializados? Sí, claro,
2: totalmente. Hay alrededor de unos cinco cruceros que están en el Caribe y hay unos cruceros también para Europa, para el Mediterráneo, eh, parando en destinos que habitualmente no son, esos sí son más habituales de nosotros, por ejemplo. Sí. El, crucero, el crucero del Mediterráneo es Ibiza genial Todo lo que son Islas Canarias, eh, eh, Míconos, Grecia. todo lo de Grecia y, e incluso tocando Marruecos, que además es muy particular porque Marruecos tiene una legislación sí. contraria por su ley coránica y sí. por el tema religioso al tema LGBT. Pero yo quiero decirles además que nuestro principal uno de nuestros principales destinos, o por decir el principal, es Tel Aviv en Israel Ay, sí, eso y, le y nosotros vamos allí y básicamente cada vez que vamos además de obviamente pasarla muy bien porque tiene playa y tiene y
4: la comida y la
2: comida y bueno además hay la gente dice pero venga esa gente no es muy religiosa sí claro pero aman más al dinero que a la que a la religión Total. entonces claro. en eso ellos son muy <risa> prácticos muy pragmáticos nos dejan hacer nuestras fiestas y todo pero adicional y es el, el fenómeno que ha sucedido en España esa sola interacción y esa sola llegada de cruceros, de viajeros LGBT, cambia también la percepción del LGBT en la propia comunidad. Ajá. Nosotros hemos visto que se han reducido las acciones discriminatorias en un país como Israel gracias a ese influjo del turismo y incluso en el caso de España. España, eh, cuando estaba en lo peor de su crisis económica, sí. la apuntó al turismo como, como un... Salvavidas un, salvavidas. un salvavidas. Y el turismo LGBT le aportó, y no cifras de nosotros, sino cifras mismas de España. 6.100 millones de euros Eso fue lo que sobreagüó la crisis claro. Obviamente quedaron supremamente agradecidos Pero y España por está
4: catalogado como el país más Gay friendly del mundo Otra ciudad especial para visitar Es Berlín Una ciudad Berlín. abierta y tolerante En cuanto a estilo de vida y orientación sexual Se refiere Juanca Aproximadamente uno de cada diez habitantes Es bisexual Y la comunidad gay Es una de las tres más grandes de Europa Junto a la de Ámsterdam y Londres
3: eso es bien interesante ese dato, ¿no? Pues es interesante, pero no
2: sorpresivo. Ajá. Berlín, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, era una ciudad muy culta, sí. muy abierta y sexualmente muy amplia. Entonces, eh, básicamente... Ya antes de la, ya segunda, antes guerra. De la segunda Guerra Mundial. Y, y, y en ese episodio histórico de la Segunda Guerra Mundial, donde nosotros... Eh, también estuvimos, la gente no recuerda, pero en el holocausto de los nazis no solamente murieron judíos, sino también morimos sí. personas de la población LGBT a quienes también fuimos a campos de concentración, también nos pusieron pijamas de rayas, como dicen, claro. con una seña que era un triángulo rosa invertido en el caso de los hombres y un triángulo
3: negro invertido en el caso de las mujeres. Nosotros y fíjese que eso ha pasado desapercibido claro, en la historia en el cine, o sea, se le ha dado bomba a, a, a toda la tragedia pero nunca se ha hablado sí. de eso.
2: En el teatro hay una hay una representación eh, que se llama Brent que o Desviado, que es una una obra de teatro inspirada precisamente en, en el sufrimiento del holocausto nazi. Pero igual, yo creo que en las sociedades tienen inconscientes colectivos y ese inconsciente colectivo hizo que hoy Berlín sea una ciudad supremamente abierta a la diversidad. Como en el inconsciente colectivo de nuestras poblaciones aborígenes, también estaba en la aceptación a la homosexualidad. Yo quiero decirles que no es una sorpresa que en México sí. eh, tengan tanta aceptación también. O sea, cuando hablamos de figuras o íconos latinoamericanos gays, sí. la gente debería pensar inmediatamente en una persona como Juan Gabriel. Sí, sí, claro. Juan Gabriel, y dice, pero como en un país tan machista como México, pero si uno se va al inconsciente colectivo de ese pueblo, los aztecas y los mayas, aceptaban la diversidad sexual. Claro. Sus principales sacerdotes eran homosexuales y consideraban como consideraban también nuestros indígenas chipcha que la homosexualidad era un don divino. Bueno.
3: Entonces, pues obviamente
2: es una por otras ¿no?
3: Sí, pero por pues supuesto. es súper interesante bueno, va... lo que hemos
4: encontrado con sí, Ricardo. Y se <risa> nos va
3: agotando el tiempo, Ricardo, pero queremos preguntarle su canción viajera. ¿Cuál es esa canción, hermano, con la que usted se va de viaje y dice, ah, quiero poner esto en mi playlist. Bueno, mi playlist siempre
2: va de acuerdo al país donde Ajá, voy. Eh, tengo una admiración muy grande por México, me parece sí. un país maravilloso y pues soy de la generación que le que creció con Café Tacuba ah. entonces me encanta Café Tacuba y, me y tengo muy gran un buen recuerdo por, por México con Café Tacuba
3: Escuchamos entonces sí. esto Las Flores de Café Tacuba, buenísimo, pero buenísimo realmente este tema. ¿no? ¿Y okay, qué ya ya tiene sus años? recuerda, pues, Ricardo? el visitar del Café Tacuba, que era el, una cantina en
2: Ciudad de México, en, de México, en claro. el centro de Ciudad de México. La gente no sabe que el nombre de la banda es precisamente porque hay un café, que es de la época incluso de sí. la colonia, que era una cantina, que luego se transforma en un café en los años 20 del siglo pasado y es muy bello el sitio.
3: La verdad es que las conclusiones al tema es, eh, digo yo, respeto. Respeto, tolerancia, abrirnos a, a, a una comunidad y que, que son además un gran mercado y que son además sí, grandes personas. O sea, aquí es simplemente uno decir, hombre, ya, dejemos la bobada, ya, pa paremos la cosa ya, que realmente el turismo es para todo el mundo. El turismo Total. no es para un sector, el turismo es para todos los humanos. Es así de sencillo, Mari?
4: Así es, Juanca, y mi frase viajera de hoy tiene mucho que ver con eso a ver. Viaja, inspírate, cambia y ayuda a cambiar ah,
3: Qué buena
2: Oye, frase Yo Mar. voy a terminar también con una frase viajera Por favor, ¿sí? claro, por por favor. Yo lo que le digo a la gente es que se ve eh, Que es el eslogan, además de mi cuenta en Twitter De arroba viajelgbt es. Que es vuélate, viaja, vive y sé feliz Ese es el todo No hay nada más feliz que viajar Total.
4: Buenísimo. por eso estamos aquí Ricardo, sí. en este eh, espacio esto, exclusivo esto es travesía, de viajes señores. de turismo para que la gente se antoje, aprenda, conozca porque el mundo del turismo es tan amplio como el mar. Sí, ya, Ricardo,
3: ya Ricardo nos recordó allí sus redes sociales. Mari, tus redes sociales.
4: Arroba Mari, guión bajo travesía, en Twitter y en Instagram.
3: Bueno, y yo les recuerdo mi red social, arroba Juan Carlos Solarte Actor, arroba Juan Carlos Solarte Actor. Allí montamos un poquito de todo, de nuestros viajes, nuestras aventuras. Y de esta forma nos vamos despidiendo de todos nuestros oyentes, agradeciéndoles el habernos acompañado, haber compartido este tema que sé ¿Qué les interesó? Bueno, fueron dos temas en realidad, hablamos Qué de drones al inicio ver. y luego una comunidad maravillosa, bellísima, a la que queremos mucho y a la que le damos la bienvenida al mundo del turismo, porque así debe ser el turismo. El turismo debe ser para todos. No lo olviden, la vida es un viaje maravilloso y ustedes sigan con nuestra programación habitual en Blue Radio.
0: Travesía Blue por Blue Radio.